0: 大家好，我是谷哥，欢迎来到我的频道。今天呢，我想要来分享一间我觉得还蛮狂的一间公司。那会注意到这间公司呢，主要它在今年2021年3月上市的时候呢，在上个月呢，它的股价居然飙涨了一倍。哦，那我就很好奇啊，这间公司到底在干嘛？那这间公司的 CEO 呢，他号称他在元宇宙已经布局了17年之久。所以呢，他在很久之前呢，呃，是七年，那大概是我，诶、欸，大概读高中吧，诶、欸，是吗？大概读高中，对对对。好，他在很久之前呢，就在我还在念书的那段时间呢，他就已经看到了元宇宙的未来。那这个是还蛮厉害的，因为当我在念书的时候，我连元宇宙是什么听都没有听过呢。所以呢，他那个时候就做了一些尝试啊，所以就慢慢的就把这些用户给带了起来。好，那我今天这间公司呢，就叫 Robux。好 ，Robux 它是一间非常有趣的公司哈、哦。它让我很惊讶的一个点呢，就是它的活药用户，记住哦，活药用户哦，有一半以上的活药用户呢，居然是十三岁以下。你不觉得这个数据相当的有趣吗？十三岁以下的用户呢，基本上就是我们未来的一个。呃，应该是说十年后吧，可能就是未来的一个消费或是用户的一个主力。那它现阶段的用户呢，居然有一半以上都是十三岁以下。那还有另外一个数据呢，就是有大约四分之三九到十二岁的美国儿童都在 Robux 上面。Robux 呢，它就是它开发一款呢大型的多人线上游戏的建立平台。这什么意思呢？就是说，在上面呢，你会看到它上面有非常多的游戏。那这些游戏呢，都是可以由使用者他利用自己的创意呢，它上面有一些简单的图哦，可以让你去创建出属于你自己的游戏。重点是呢，你还可以在这个游戏里面呢，去收取一定的费用，你还可以去赚钱。以往呢，我们在制作游戏的时候。它都是高成本、高制作，它要解析度好，它要流畅度高，然后它的画面、它的人物都要看起来非常的精细。通常都是主流的大型游戏公司才有办法制作出很厉害的作品出来。但是这个平台很有趣的是，它给你一个 tool， 你就可以利用自己的创意呢，用这个 tool 很简单的就可以做出一个 game 出来了。那这个 game 呢，很有趣的是，因为它是一个社交平台，你在里面呢进去。之后，第一件事情呢，你要先创建自己的虚拟人物出来。那借由这个虚拟人物呢，你就可以在里面呢，去用你这个虚拟人物呢去玩各种不一样的 game。那就是说呢，你创建好这个 game 之后，你可以邀请你周遭的朋友呢，哎，一起进来玩你这个创建的游戏。我还可以在里面设定一些收费的机制。你不只可以创造出你的游戏给这些使用者玩之后，而且呢，你还可以在里面呢去赚取一定的费用。哇，这个相当的酷吧？你会发现到里面呢，因为它这些很多游戏呢都是小朋友去创建的。你也知道，现在小朋友是很有创意的，并不是像我们大人哦，因为出社会久了，或者是经历的事情多了，你的想法呢会比较被固定住，那你的创意相对跟小朋友来比来说，你就会比较少一点。所以呢，你会发现到里面有各式各样的游戏啊，基本上呢。你想得到的游戏都有，那它的类型也是非常非常多。因为小朋友他们创意是没有任何极限的，在这个平台里边呢，你可以体验游戏，你也可以创造游戏。所以比起在 Facebook 或是 Twitter 呢，其实这一群青少年或者是这一群小朋友呢。他更喜欢邀请自己的朋友到自己的游戏来玩。那我们来分享一下他创业的过程哦。他创业的过程呢，其实也是相当的有趣啊。他在1989年的时候呢，创办的 David Bascoogie 呢，他创办了一间教学的软体公司 l a r t i c Revolution。然后呢，这个软体呢，它是一个模拟物理实验的一个软体，它叫做 Interactive Physics。大概过了十点之后呢。这个创办人呢 ，David b a s q o o k t 呢，就把这个公司出售了。他又成为一名天使的投资人。当然啦，他投资的东西还算是不少。他的投资像是 f r i e n d s Day。哎，这个是呃，这个其实坦白说，我并没有听过啦。但是据说他是比 Facebook 还有 MySpace 呢更早成立的社群的网路公司。那后来呢？他身为一个创业家嘛，他心中有一个创业魂，他当然想说，我是还要再做一个东西出来。那他当初呢，他就想到，他那个时候在做这个模拟物理实验的软体的时候，诶，他学生居然会在里面创作一些一些不可思议的东西出来。在2004年的时候呢，他就开发了一个叫 d y n e m Blocks， 这个是 Roblox 最初的一个名字，他们就做出来这样的东西，诶，希望这个东西呢。可以让这一群小朋友呢，可以发挥他们的创意出来。当然，这个这个很不幸的呢，那个卡塞欧呢，在二零一三年的时候，他得到癌症去世了。好，但是呢，当测试版上线的时候，其实那个时候呢，最多也只有五十个人同时在线上。你看，创业就是这么的辛苦，在一开始的时候呢，使用的人本来就不多。但是呢， b u t cookie 呢，他还是依旧投入许多精力去做营运，就是我们在创业的。过程之中，我们常常会去了解使用者的需求。那可能会针对这些早期的使用者呢，我们会建立一个社群出来的，然后跟这些早期的使用者来沟通。虽然这群玩家呢，他们的数可不多，但是呢，他们在这个留言板上面聊得相当的火热啊。这个时候呢，宝石朱 k e 呢，他就觉得我是不是可以来做一个尝试呢？那这个尝试呢，就是我要开放我 Roblox 的 Studio。就是呢，他的开发引擎呢，给这些用户来用，哇，神奇的事情发生了，就跟他当初呢在创办第一间公司的时候一样，他感到意外是，玩家呢，居然就马上呢制作起自己的更起来了，这些东西呢，也随着这个社群呢。不断的成长，这些东西因为加入的人越来越多，创意越来越多，所以在里面的游戏的类型、人物的外观、游戏的道具、背景等等的，它也越来越多元。那当时的 r o b u o x 其实它并没有在赚钱，它算是一个公益的社群啊，所以它的获利呢，它仅靠着少数的一些网页的广告。然后呢，在那个时候呢，他并没有分论给这一群很用心的开发者，所以呢 ，Roblox 呢，他的营收除了非常惨之外，因为他只有靠一些很少数的网页广告的营收，那开发者因为他们没有赚到钱嘛，所以他们也没有一些费用呢可以血着给这些开发者。直到2013年的时候呢，呃，对，也就是他的另外一位创办人过世的那一年呢 ，Roblox。他终于允许开发者呢，可以参与到他的抽成之中。那玩家呢，他进来之后呢，他就会购买一个叫 Robux 的，一个游戏的钱币。那这个钱币呢，他就可以在里面呢，去换取一些角色的服装、道具跟武器等等的。然后呢，在里面呢，他也开发出一个四级的一个概念出来，他允许呢，开发者呢，可以在里面呢。去出售游戏制作的任何的资产，那因为推出了这样子的方式呢，开发者呢，他就他就可以在里面呢，可以赚到一些费用。那玩家呢，他借由购买这些游戏的货币呢，让 Robust 这些公司呢，他也可以赚取一些费用，让这整个生态系呢，成为一个正向的循环。那再来呢，我们要来谈谈 Robust 它的上市的一些状况了。它在上市的时候呢，其实它是采取一个 DPO 的方式。那 d p o 呢？它跟 IPO 有什么不一样呢 d p o 呢，就是采取直接上市的方式。那直接上市呢，其实它不像一般传统的 IPO 这样，它是呃那样的提前需要去出售一些股票出来。那它公司上市的首日呢，它的股价呢，其实就是由进入证券交易所的买单来决定它的股价。所以它的很多支持者呢，他就会认为说，这是一种比 IPO 更好的一个新股价定价的方式。而且呢，它直接上市呢，它有一个优点，就是公司呢，它不用去聘请投行去承销一些交易，可以省下一大笔的费用，而且还可以避免的一些呃传统一些 IPO 的限制，例如说在禁售期的时间呢，企业内部的手上的一些持股呢，就是它并没有办法卖，所以呢，它少了这些传统的一些 IPO 的限制的话，其实在企业内部手上的一些股票呢，其实。它的流动性呢，就会相对来说，它就会比较大。好，那它现在的营运状况到底是一个怎么样呢？那我们大概来看一下哈、喔，它从呃去年的二月呢，到今年的七月呢，它的火药用户呢，大概成长了百分之三十五，达到一点六四亿。对，就是一点六四亿这么多。那我刚刚有提到说，它有一个很有趣的，就是它的用户的。样貌非常的聚焦，它超过一半的使用者呢是不到13岁的，那大约有四分之三的9到12岁的美国儿童呢，他都在 r o b u x 上面。对，所以呢，来看一下它一些数据哦。它从2018年的第一季呢，到2021年的第一季呢 r o b u x 的 DAU 从 1,030 万增加到 4,210 万。那公司呢？这些用户的总参与的时间呢，从二十一亿小时飙到九十一亿小时。对，那公司的每一个 DAU 的平均的预定量从十一点六二美元上升到十五点四八美元。对，那付费的用户呢，增长了百分之一百六十六。对，那所以呢，因为它的付费的用户增长了，所以 Robust 呢，在今年的收入呢。它也大概增长了百分之一百一十四，对，所以其实当他去开发呢，这个给这些创作者可以抽成的一个机制出来之后呢，哎，其实他他的收入呢也跟着整个上涨。那其实呢，有一些创作者呢，其实有些创作者都非常的年轻哦，他们都很年轻呢，有些就创造的一个 game 在这个平台上面，哎，他们也获得一个还不错的收益。疫情的时间呢？它每个使用者呢，它平均每日的在线时间大概是 2.6 个小时。诶、欸，大家听到这个 2.6 个小时，感觉好像没有非常非常多，是不是？好，我们来比较一下其他的服务，你就会知道这个数数据呢，其实还蛮厉害的。就是最近有一个很受欢迎的一个 App、欸、叫 TikTok 嘛，对 TikTok 呢，其实它每天的用户平均使用时间呢，也只有52分钟而已。所以你会发现到这个 2.6 个小时呢，比起52分钟，其实这个是一个大概两到三倍的一个一个数字，所以这个是也是非常惊人的，所以它的潜力是是非常非常高的。那里面呢，现在的创作者呢，他在里面创作了大概四千万个游戏的内容，那这些用户呢，同时来自于170几个国家。那你最近呢，应该有发现到呢，他。呃，自从到去年的十一月呢，它股价到达一个高点之后呢，从今年你就看到它的股价一直在走下坡。那到底大概是一个什么样的原因呢？呃，其实你如果翻开到它一些财报的数据的话，你会发现到其实呢，它这间公司呢到目前都还是在亏损的。好，那它的净亏损呢，其实从二零一九年的七千一百万美元呢，到二零二零年呢，它的亏损已经高达二点。五三亿美元的，大概增加了两倍之多。那公司其实最高的支出呢，它就是包含一个基础设施的成本，跟一些因为它在里面呢，它会买一些游戏的货币。那你游戏的货币把它换回美元的时候，它会有些交换的汇率的一些费用。那它最近有根根据这些费率呢，在游戏币里面去做一些控管，那它这一块的成本可以降到比较低。那其实以整体来说的话，这些公司呢，其实它目前还在。亏损，那他之前会这么火红呢？是因为之前就是疫情嘛？那大家整天待在家里不知道干嘛，尤其是这一群小朋友，诶，他们就是很连着在 Roblox 上面。那现在随着疫情过去的。哎，那事实上呢，他们的收入呢，也是因为随着疫情过去呢，他的收入的增长有一点趋缓的趋势。在疫情它结束的时候呢，然后就会有越来越多的人呢充满校园或者是工作。那这群小朋友，呢，他们也要去上学的，所以他们。把他们花在 Low b o s s 上面时间呢，自然来说就会减少的非常非常多。所以现在的疫情现在已经慢慢的趋域然后疫苗的普及普及率又这么高的话，那 Low b o s s 的用户增长的速度呢，它或许会减少。那减速会多少呢？我们真的可以来观察看看。这家公司呢，它上市的时候为什么会这么的火红呢？因为其实它就是在描述一个元宇宙的状况。虽然这个对于我们心目中的那个一级玩家那个元宇宙，它的距离还是非常的遥远，但是呢，它有包含一些元宇宙的元素。譬如说，当我们用户呢进来这个平台的时候，第一件事情呢要先创造自己的虚拟人物，然后呢，我们这个虚拟人物呢就代表现实中的我。那他就可以在里边呢去进行游玩，那我还可以在里边创造任何的 game， 然后这些东西呢，这些资产、数位资产呢，我还可以去做转卖的动作。对，那这些转卖动作我得到的这些钱呢，又可以换回我在现实真生活中的钱，让我可以在现实生活中用。这也就是说，这是一个虚实整合的一个平台。所以目前来看的话，我认为 Low Box 呢，它未来还是有蛮大的成长空间的。那主要是在于说，它的用户组成呢，百分之五十都是十三岁以下。那这群人呢，在未来呢，会成为我们消费的主要力道。所以呢，我觉得未来它的成长呢，应该也是蛮有空间的。好，那今天我们介绍就到这边，拜拜喽。